0: Boa noite, queridos. Tudo bom com vocês? É, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 15. Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15. Você se acha uma pessoa autossuficiente? Ou você se considera uma pessoa dependente de Jesus? Nós não temos visitantes aqui nessa noite. Né? Nós temos apenas alguns visitantes que estão online, que vão ver isso depois. Um abraço para pessoal de Roraima que está me assistindo também. Minha família que está me assistindo. Deus abençoe. É... Mas todos nós como cristãos, em algum dia, nós tomamos uma decisão diante de Deus, diante de Cristo, que foi dependermos dEle. Em alguns momentos, infelizmente nós, nessa caminhada tão difícil, nós tendemos a confiar em nós mesmos, não é verdade? Ter um certo, uma certa autossuficiência em, eu consigo fazer isso. Então eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, mas essa parte daqui da minha vida eu não preciso entregar, Isso aqui eu consigo por mim mesmo. Infelizmente nós incorremos nesse erro. Mas nessa noite, eu queria propor para nós que... Aquele que pensa ser autossuficiente, na verdade é um grande incompetente. Porém, aquele que depende, entende o quanto é necessitado de perdão. A verdade é que esse caminho, tão tortuoso, às vezes, essa linha entre ser autossuficiente e dependente, a gente pode ficar meio perdido. Mas tenha certeza que com Jesus fica bem, com certeza é possível. O texto de Lucas 15, que vocês já abriram, ele é muito conhecido principalmente ali a partir do versículo 11, que vai ser o texto que nós vamos trabalhar nessa noite. Fala a história, é, a história do filho pródigo. A gente vai ver mais para frente alguns aspectos dele. Então a história dele está do versículo 11 até o versículo 32. O que a gente não percebe muitas vezes é que todo o capítulo está relacionado. Na verdade, se você olhar um pouco mais para cima, tem duas parábolas. Na verdade, a ovelha perdida e depois a da dracma perdida. Todas essas três parábolas estão relacionadas. Todas elas falam do mesmo assunto. Nas três histórias que nós vemos, no final Jesus vai concluir que ele, o próprio pai, se alegra muito mais com alguém que entende, que precisa de perdão, alguém que é dependente, do que alguém que se acha autossuficiente. Então, eu gostaria de ler o texto com vocês. Eu estou lendo na versão NVI. Eu vou começar lendo os dois versículos lá de cima, do capítulo 15, e depois a gente passa para dar um breve contexto sobre as parábolas. Lucas 15, 1, na NVI, tá bom? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Então ele vai e conta a parábola da ovelha perdida. Se você, se você prestar bastante atenção, tem uma, uma certa digressão nos números, não é verdade? A ovelha perdida. Então ele fala, quantos aqui, qual de vocês que possui 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as noventa e no deserto e vai em busca da, da, da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, porém, põe -a nos ombros, cheio de júbilo. Vai para casa, ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos, alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, e ele conclui, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de perdão. Depois ele fala sobre a parábola da dracma perdida, em que uma mulher tinha dez moedas, dez dracmas. Mas ao perder uma, ela acende uma luz, uma uma candeia, vai à casa procura até encontrar e quando encontra ela se alegra. E no versículo 10 ele conclui: "Eu digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, nós chegamos no nosso texto, a parábola do filho perdido. Você pode acompanhar aqui ou na, na sua Bíblia. Jesus contou: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome... Perdão, senhor, estou esquecendo de passar aqui. Ah, pessoal do obrigado. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um de seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de, deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Baixe sua cabeça, vamos orar? Pai, nessa noite nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Obrigado, Pai, por quem o Senhor é. Obrigado porque um dia o Senhor veio até nós com amor e graça. E transformou as nossas vidas. Obrigado porque um dia o Senhor nos fez dependentes do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque hoje nós não precisamos mais ser autossuficientes. Obrigado porque nós não precisamos mais pensar pelas nossas próprias forças, mas nós temos em quem confiar, que é no Senhor. Muito obrigado pelo Teu perdão. Muito obrigado pela Tua graça. Ajuda-nos, Pai, a entender e compreender as verdades que esse texto traz para nós nessa noite. E é no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Queridos, eu acredito que nós podemos tirar três lições desse texto. E eu gostaria de propor com vocês, olhar... Com a cosmovisão, hoje a gente já está falando muito disso, né? Cosmovisão. Ou seja, as lentes com as quais você olha o texto. Então nós vamos olhar por três lentes esse texto, tá bom? As, os três personagens principais do texto. Então a primeira lição nós vamos olhar com as lentes do filho mais novo. E a primeira lição é que Deus nunca se cansa dos nossos recomeços. Como eu falei, o título tradicional é colocado na, na, nas nossas Bíblias. É a parábola do filho pródigo. Ou a parábola do filho perdido. Então, por isso, nós temos sempre a tendência de olharmos mais e prestarmos mais atenção nele. No contexto de Lucas 15, a gente pode ver que os publicanos e pecadores correspondiam ao filho mais novo. E fala, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. É interessante que os publicanos, eles eram os coletores de impostos, né? Os coletores de impostos eram conhecidos como traidores pelo povo na época. Os pecadores eram provavelmente as prostitutas, homens conhecidos como imorais. E esse povo se aproximou de Jesus para ouvir o que ele tinha a ensinar. Desde Lucas 11, tem esse embate muito grande entre os mestres da lei, os, os, é, criticando os publicanos e pecadores, e Jesus se colocando à frente, e os publicanos e pecadores se achegando a ele para ouvir o seu Ensinamento. O verso 1, então, ele diz ainda que se aproximaram para o ouvi-lo. O enredo da história nos mostra o pior cenário possível que se podia imaginar na época. As pessoas de uma família, muito diferente de algumas de hoje, tinham muito compromisso entre si. Era, era questão de sobrevivência. Então... As pessoas antigamente dependiam umas das outras, dependiam da família para sobreviver, para ter o alimento. Então, ao pedir a herança de seu pai, enquanto ele estava vivo, significava que ele praticamente estava desejando a morte do pai. Como se ele falasse: pai, eu queria que você estivesse morto. Nós não sabemos como foi esse processo, mas pelo que parece foi rápido. Porque assim que ele pede, no versículo. Ali pelos versículos iniciais, 11, 12. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha. E foi para uma região distante. Então, para, pelo, pelo que nos parece, parece que foi uma coisa muito rápida. Ele pediu e o pai abriu mão. O que podemos saber é que Jesus pinta esse cenário como horrível. Começando com a ilha do filho mais novo para um país distante. Na hora que ele fala isso, na mentalidade do judeu, vem o quê? Uma terra gentia. Uma terra gentia, impura, em que tinham pessoas gentios, impuros, vivendo lá. É interessante alguns detalhes que Lucas coloca para nós. Ele foi para um país distante. E essa vida que ele leva lá é irresponsável, dissoluta e desenfreada. Para piorar a situação, tem uma fome muito grande na região. E o jovem precisa procurar trabalho para poder se alimentar. Mas ele não estava conseguindo conseguir trabalho. Estava muito difícil de conseguir trabalho. Lembra muito um país que a gente conhece. Mas ele, sem ter onde trabalhar, foi trabalhar com os porcos. Na tradição judaica, o porco era o animal mais impuro de todos. O jovem, então, passando fome, o texto nos fala que ele deseja comer a comida dos porcos. Essa é para ele simplesmente o ápice da, 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 da degradação. Né? Ele desejava comer a comida impura de um fazendeiro impuro, essa, de um animal impuro, em uma terra impura. Gente, Jesus está pintando aqui, olha, essa pessoa estava na sarjeta, estava no fundo do poço. Então ele queria tudo isso e ele, nem isso ele podia. Em meu desespero, ele vê como a única solução, voltar para a casa do pai. Mesmo sabendo que naquela altura, ele já podia ter feito a cerimônia tradicional judaica, que era de deserdar o filho. Por isso que ele fala, vou voltar para o meu pai, pelo menos... Os eu poderia voltar e ser algum empregado. Então ele, acreditando que talvez o seu pai o perdoasse e o deixasse pelo menos ser ali um escravo. E essa, e essa tradição judaica ela não poderia ser revogada. Mas talvez pudesse ao menos ser escravo do seu pai. Hoje nós sabemos da história de muitos filhos pródigos. Em que por causa de escolhas no passado, as pessoas se sentem inferiores ou menosprezadas nas igrejas pelo mundo afora. Muitas pessoas procuram perdão, procuram alguma coisa e não conseguem. Amado, se você está vivendo nessa condição de alguém perdido, alguém longe dos caminhos do Senhor, entenda, Deus nunca se cansa dos nossos recomeços. Que você saiba que o perdão é sempre possível. O único pecado que não tem perdão na Bíblia é o da incredulidade. É aquelas pessoas que não querem se arrepender e mudar de vida. Não querem, de modo nenhum, ouvir aquilo que Deus tem para ele. Não quer mudar o seu modo de pensar. Mas para aqueles que mudam, olha o que o texto está falando para nós. Mas aqueles que mudam, Deus está pronto para correr em sua direção e te abraçar, dando as boas-vindas. Então a primeira lição é: Deus nunca se cansa dos nossos recomeços. A segunda lição: quanto ao perdão. Não sejamos o irmão mais velho. Queridos, nessa passagem agora do irmão mais velho, Jesus está confrontando diretamente os fariseus. Olha só, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Fariseus e escribas eram os intérpretes da lei. Jesus está falando, Jesus está ensinando que não só há perdão, porque senão a história terminaria no verso 24. Se você abrir aí no verso 24, vai estar escrito assim. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Se a história fosse só sobre perdão, Jesus falando, olha, perdão é possível para todo mundo, acabava ali a história. Mas ela continua. Tem um filho mais velho na história. Temos outra visão então, outra lente com as quais viu a volta do filho mais novo. O irmão mais velho se revolta, ele se queixa e ele não quer entrar em casa alegando que ele tinha trabalhado a vida toda como um escravo para o pai mas a fidelidade dele, do filho mais velho nunca tinha valido nem um novilho gordo, ou um, um, um novilho novo, né? O filho mais velho então ele se distancia do filho pródigo imagina que forte, no verso 30 se você baixar um pouquinho mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Esse teu filho, ele estava se colocando totalmente à distância do irmão. Imagina que forte. Esse teu filho, que gastou tudo, pelo que parece, ele inventa isso, né? Não, não tinha como ele saber o que o filho mais novo tinha gasto, o seu dinheiro. Ele sabe que ele, a gente, pelo que a gente sabe na história, ele tinha vivido uma vida absoluta. Mas pelo que parece, ele exagera, inventa isso. Ah. Ele que esbanjou os teus bens com as prostitutas. A gente conclui então, que ele queria totalmente distância do irmão. Amados, hoje as pessoas não se sentem aceitas pela igreja. No cenário de Jesus, ele estava falando com os mestres, os fariseus, que, teoricamente, eram as pessoas que deveriam ter mais o coração aberto para aceitar, porque elas tavam, eles estavam com a Torá. Eles tinham a palavra ali de Deus. Eles, eles sabiam... Que Deus tinha agido com misericórdia no deserto, que Deus agia com misericórdia e perdão com o povo. Aquelas pessoas agiam totalmente ao contrário. Os fariseus e os mestres da lei pisavam, desprezavam os outros, que não conseguiam atingir esse alvo de devoção. Para quem não sabe, o judeu ele criou mais de 600 subleis, leis né? é, na Bíblia. Então eles faziam comentários em cima de comentários, em cima do texto bíblico, falando, não, se você seguir isso aqui, você é devoto a Deus. Mas se você seguir isso aqui, você é mais. E se é assim, ia, ia, ia. Então as pessoas nunca se achavam suficientes. As pessoas não sabiam nem onde colocar sua suficiência. Eles falavam, você é pecador, você é miserável. Tanto que eles, eles criticam Jesus por andar com os pecadores. Eles se achavam santos e imaculados. E aqui fica uma reflexão para nós como cristãos. Na visão do mundo, infelizmente, a igreja hoje ela é descrita como um lugar sem amor, sem esperança. Um peso, quando na verdade deveria ser um lugar amoroso, um lugar de descanso para a alma. Nosso papel como igreja é representar Cristo nesse mundo, né? demonstrando amor aos perdidos. Que nós façamos a diferença aqui nessa cidade, que esse bairro, que essa cidade veja que a IECA, é uma igreja em que recebe pecadores, mas que aqui dentro pecadores são transformados e voltam lá para fora, redimidos, encontrando amor e graça em Jesus Cristo. Quanto ao amor, quanto ao perdão, que nós não sejamos como filho mais velho. E o Evangelho se baseia nisso, né? ele se baseia, ele se baseia no reconhecimento de que todos nós somos pecadores necessitados de perdão, que só encontramos esse perdão em Jesus Cristo. Lucas 5, 31 e 32 nos fala, Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus foi alguém que veio para os pecadores. A sua igreja deve ir até os pecadores. Não devemos nos fechar na nossa bolha... É, entendo não como uma crítica, tá? eu estou apenas levando ao texto, farisaica, no sentido de, não, eu só vou conviver com crente, eu só vou porque aquelas pessoas são pecadoras, eu não posso andar com elas. Até agora nós já vimos duas, duas perspectivas com as quais nós podemos ler o texto. No ponto 1, um, então, Deus nunca se cansa dos nossos recomeços. Quanto ao perdão, não sejamos como o irmão mais velho. A terceira lição então, que nós podemos tirar desse texto é que Deus é Pai. Deus é Pai. Como eu falei, não é difícil a gente, a gente se identificar muitas vezes com um personagem ou outro. Com algumas atitudes de um ou outro. É muito, é muito real isso pra gente. As parábolas de Jesus, para a época, já eram muito reais. Como eu estou falando desde o início, ele está criticando os fariseus e os escribas. E é porque essas pessoas criticavam os publicanos e pecadores. Essas essas atitudes muitas vezes são muito, vis, muito visíveis na nossa igreja. Mas, no geral, sempre tem uma terceira via. Sempre tem uma terceira visão em que Jesus, nas parábolas, mostra um caminho irreal na história. Uma perspectiva para mostrar para nós que o caminho de Deus sempre são muito diferentes dos caminhos dos homens. Então... O caminho aqui, diferente, a atitude correta e diferente, nós podemos ver no Pai, em que Deus, como Pai, perdoa. Ele oferece algo ali para os discípulos que eles deveriam almejar ter também. Nós podemos ver algumas informações irreais aqui no texto, que são completamente diferentes de um personagem, de um Pai humano. Informações irreais. Divisão de bens. Repare, repare que hoje já é muito esquisito isso, né? Imagine você que tem um filho, ou você que, é, que ainda tem um pai, né? chegar para o seu pai e falar, pai, me dá a minha parte da herança porque eu quero ir embora. O pai vai pensar, eu não morri ainda. <risos> você O tá... que, que é isso? Uma informação um pouco irreal no texto é que ele divide os bens e dá a parte para o filho. Isso já é esquisito agora, imagina na época. né? Isso seria um escândalo. Outra coisa irreal é a espera pelo filho. Pelo que nos mostra no texto, o pai nunca parou de esperar pelo filho. Ele estava ali de vigília, à espera do filho tão querido, que voltou depois de um pouco de tempo. Se você parar para pensar, como ele tinha empregados, tinha bens, então ele era um, um senhor abastado, provavelmente ele tinha muitos bens. Então nessa divisão de herança, ele passou, conseguiu passar muito tempo vivendo essa vida dissoluta. Mas esse homem está lá olhando para a estrada, olhando para aquela zona rural, Lá em Roraima a gente chama de Pissarra, essa estrada de, de chão. Aqui chama estrada de chão, mas tudo bem. É um pouco diferente. Mas ele estava olhando ao longe, provavelmente dias, meses, anos depois. Ele estava olhando e avistou de longe o filho chegando. E a Bíblia nos fala no verso, no verso 20. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o, abraço, o abraçou e o beijou. Para um pai abastado, com posses, provavelmente um idoso, sair correndo publicamente era um, era um indigno. Era como uma falta de respeito para ele mesmo. Ele estava se colocando ali como um servo, como alguém que estava correndo para resolver alguma coisa. O pai então despreza tudo isso, despreza essas leis morais da época e vai até seu filho. E o filho começa a, a se pedir perdão. Repare no texto que quando o filho estava lá e não podia comer a comida dos porcos, ele fala, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamar teu filho. Versículo 19, tá? Trate-me como um dos teus empregados. Tá bom? Então ele falou isso, ah, eu vou chegar para o meu pai e vou falar isso. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de, mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. Quando ele chega para falar para o pai, no versículo 21, ele começa, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai depressa, antes dele terminar de falar, chama os servos. O pai interrompe a fala do filho, que nem sequer chega a pedir para se tornar um escravo. O coração, de, o coração do pai estava tão transbordante de perdão, que para tudo e fala, Servos, tragam a melhor roupa, anel, sandálias. Então, o pai faz, faz uma festa honrosa para o filho. O que nos mostra que o pai não fez a cerimônia de deserção do filho, que era muito tradicional da época. Então, o filho quer ir embora viver sua vida, vá, ele é rebelde, vou fazer uma... Uma, uma, uma cerimônia de deserção, ele vai embora e eu não ligo. Mas ele fez, na verdade, uma festa como para recebendo alguém de honra, matando o um novilho cevado, novo, para comemorarem. A última que nós podemos ver é conciliador. Agora o pai vai com amor e graça para o seu filho mais velho. O seu filho mais velho que estava lá fora reclamando, dizendo que ele não merecia, que ele achava injusto, que ele queria. Sabe aquela criança que, para quem, quem tem dois filhos, entende muito isso. Né? Você dá uma coisa para um filho, você tem que dar para o outro também, porque senão o segundo vai, vai chorar, vai reclamar. Isso é muito comum, eu reclamava muito. O filho mais velho, então, diz que ele nunca recebeu uma festa em sua honra. Gente, o pai mesmo fala, você desfruta das posses todos os dias. Gente, ele tinha empregados, tinha comida boa todos os dias. O padrão de vida dele era muito melhor do que de quase todas as pessoas da época. E o interessante é que o pai usa o mesmo termo que o filho mais velho usou contra o filho mais novo. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos. Porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Deus é Pai. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. O amor que esse pai demonstrou é uma coisa que nós, como humanos, é muito difícil a gente fazer. Você que, foi, você que foi desrespeitado como pai, é muito difícil. Você que foi desrespeitado como filho, como pessoa mesmo na rua, é muito difícil. Mas esse é o desafio. Nós dependermos da suficiência de Jesus Cristo. Nós dependermos da, da justiça dele, do amor dele. Provavelmente você tinha um pai que te perdoou em algum momento da vida. Meu pai teve que me perdoar muitas vezes na minha vida. Mesmo a gente estando errado. O nosso pai muitas vezes me perdoou, teu pai te perdoou, ou você teve que demonstrar perdão. Esse, esse é o nosso pai, quando ele perdoou a gente, você que teve uma infância, você vai lembrar disso. Ele te perdoou, mas ele não sabia que você ia fazer de novo. Né? Você fala, não, não vou mais fazer. Teu pai, então tá bom. Ele não sabia que você ia fazer de novo. Ele não conhecia o teu interior. Ele não conhecia o teu interior para saber que o seu coração não estava tão arrependido assim, como você dizia estar tendo o coração arrependido. Né? O, o filho, quando, o irmão quando briga com o outro, você chega lá, corrige, e ele, tá bom então, maninho, me perdoe. Ele não estava com o coração tão arrependido assim. O seu pai humano não sabe. Quem te criou não sabe do seu coração, mas olha a diferença, Deus sabe dos corações, Ele nos conhece. A, a, a Bíblia nos fala que antes da palavra chegar à nossa língua, Ele já a conhece inteiramente. Em outra passagem fala que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Para alguns a conta foi um pouco mais rápida que outros, né? Alguns não tem tanto cabelo assim para Deus contar. Mas, amados, Deus nos perdoou mesmo sabendo que nós faríamos de novo. Mesmo sabendo que nós voltaríamos a falhar, Deus nos perdoou de novo. Deus nos perdoou quando nós fomos para Ele, entendendo que nós precisávamos de perdão. Deus nos perdoa por causa da sua graça. Quando nós criticamos aqueles que encontraram perdão, muitas vezes, nós achamos que aquela pessoa não merece tanto perdão assim de Deus. Deus a perdoou e Deus te perdoa. Isso quebra qualquer autossuficiência em nós. Porque quando a gente pensa que nós merecemos algo de Deus, nós vemos o quanto somos incompetentes. Mas, nessa noite que você sai daqui entendendo que, conheci, que a, na nossa dependência, o reconhecimento de perdão e de graça nos leva a reconhecer. De quão fundo o Senhor nos tirou. E o quanto precisamos ser amorosos com aqueles que ainda não foram encontrados. A Bíblia nos fala, se você tem que se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se na sua fraqueza. Se você tem que confiar em alguém, confie em Deus. Maldito é o homem que confia no homem. Pelo contrário, nós devemos nos alegrar em Deus. Ver a suficiência em Jesus. Construa sua vida sobre um fundamento sólido. Porque se você continuar no seu orgulho, na sua soberba, você estará construindo sua casa, sua vida, seus preceitos, seu conhecimento, sobre a areia. Sobre a areia. E quando vier as chuvas, vai desmoronar tudo. Eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós desse texto, em que nós devemos, ver a, nós, nós devemos viver na dependência do Senhor. E não na nossa autossuficiência. Primeiro, entenda de onde você saiu. E para onde Deus quer te levar. Viva de acordo com a graça que você recebeu dele. Perdoe aquele que te ofendeu. Porque um dia você ofendeu, não somente um humano, mas o próprio Deus. Quando nós falamos disso, nos vem muito à mente a parábola de, que Jesus contou lá em... Mateus 18, 23 a 35, se você quiser abrir comigo Mateus 18, ou anota mesmo, para depois ler, que é muito grande o texto, mas ele vai contar uma história sobre a parábola do servo impiedoso, em que é, um servo devia muito dinheiro ao seu senhor, e ele chega e o senhor fala, venda todos os bens dele para poder pagar a dívida, e ele implora, senhor me perdoa, eu não consigo, mas eu vou tentar, era uma dívida astronômica. Mas a história nos conta que o Senhor, na história, Deus, perdoou essa dívida. E no finalzinho do texto, Jesus fala: Assim também fará meu Pai Celestial. No versículo 35, Assim também fará meu Pai Celestial a vocês. Se cada um de vocês não perdoar o coração, de, de, perdoar de coração a seu irmão, perdoe. Perdoa aquele que te ofendeu. Perdoe seu filho. Perdoe seu pai que te ofendeu. Perdoe alguma pessoa que te ofendeu. Entenda e dependa da justiça de Deus nesse momento, entenda e dependa de que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Com tudo isso que nós refletimos nessa noite, compartilhe o evangelho com o máximo de pessoas possíveis. Não pense que a pessoa que está na sarjeta merece menos do que você. Isso é uma tendência nossa, como cristãos. Nós, olhamos pra, nós passamos muitas vezes de carro pelas ruas, Aqui em Atibaia é, é interior, não tem tanto assim acontecendo, mas em muitos momentos quando nós estamos passando de carro, vivendo a nossa vida, nós vemos aquelas pessoas jogadas na sarjeta, na rua, as pessoas nos bares, vivendo aquela vida absoluta e nós olhamos, olha como, ele, nossa que, que terrível, olha, olha que pecadora, ai gente, ai não merece perdão, não, nossa visão deve ser ao contrário, Senhor derrama a graça sobre aquela vida, ele precisa de ti. Que nossa, que nossa visão para essas pessoas seja de amor, de misericórdia. Porque, como Martinho Lutero disse uma vez, evangelismo é um mendigo contando a outro onde encontrar pão. Amados, que você viva essa verdade. Então, entenda de onde você saiu e para onde Deus quer te levar. Perdoe, porque um dia você foi perdoado. E entendendo esse perdão que te alcançou, Perdoe outros, fale do perdão que há em Jesus para os outros. Abaixe sua cabeça, vamos orar? Senhor, obrigado porque em Jesus nós encontramos suficiência. Muito obrigado, porque um dia o Senhor veio até nós com amor, com misericórdia, com graça com a Tua Palavra, e nos encontrou. Nós que estávamos perdidos, nós não tínhamos para onde ir, mas o Senhor nos aceitou. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos regenerou. Obrigado porque o Senhor nos transformou, transformou nossas vidas. E nós confiamos, Pai, que um dia nós estaremos contigo. Muito obrigado, Pai, por isso. Obrigado porque em muitos momentos o Senhor nos perdoou da nossa autossuficiência. Que eu, assim como cada irmão aqui, saia nessa noite dependendo do Senhor. E entendendo que essa dependência deve transformar nossas vidas. Entendendo o perdão que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Portanto, eu devo perdoar também aquele que me ofendeu. E também, Pai, espalhar desse perdão e desse amor que há no Senhor. Ajuda-nos, Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Ajuda-nos a amarmos mais o Senhor. A queremos nos parecer cada dia mais com o Senhor. Que nós vivamos o Evangelho. Que nós não vivamos apenas o Evangelho de, de domingo, em que v, 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 nós vimos aqui e aprendemos mais do Senhor também. Mas que nós espalhemos o Evangelho nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, nas escolas. Que a Atibaia veja na Ieca um coração que aceita. Que a Atibaia veja na Ieca, Jesus Cristo. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Nós dependemos de Ti. E é no nome do Teu Filho, aquele que vive e reina para sempre. Que nós oramos e existimos. Amém.